0: 발로 뛰는 기자, 탐구하는 기자, 세상의 질문을 마구 던지는 기자. 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김미치라 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 뭐 국회는 여전히 바쁩니다. 오늘도 뭘로? 취재하다가 막 뛰어왔거든요. 뭘로 바빠요? 사실 뭐 매일매일 지금 예산결산 심의를 하기 위해서 뭐 장관 오조 부총리 오조 특활비 얘기 나오죠. 그 와중에... 중대재해 기업 처벌법 가지고 계속해서 당마다 얘기가 오가고 있어서 하루가 어떻게 가는지 모르겠습니다
0: 그중에서도 국회에서 이 사람이 가장 뜨겁다면서요
1: 네 오늘 포털사이트 1위를 역시 놓치지 않으면서 관련주까지 얘기가 나오던데 윤석열 검찰총장의 상승세가 심상치 않습니다
0: 관련주가 대선 후보 유력한 대선 후보들은 아, 누구 관련주 이런 게 나오는데 그렇죠 여기까지 나왔습니까 네
1: 주식시장까지 흔들 정도로 대망론이 부각되고 있는데 데요. 네. 뭐 저희가 많이 얘기를 했지만 국회 국정감사 때 약간의 정치적인 입장을 펼치기도 하면서 네. 혹시 야권의 대선 후보로 떠오르지 않을까라는 얘기가 있었는데 네. 오늘 발표된 한 여론조사 기관의 여론조사에서 차기 대선 후보로 적합한 후보 누구냐 24.7%로 1위를 했고요. 이낙연, 지사, 이낙연 대표가 2위, 이재명 지사가 3위를 했습니다. 네. 물론 이낙연 대표와 오차범위라고는 하지만 여론조사가 시작된 이래로 처음으로 1위를 한 것이기 때문에 거기에 또 의미를 두는 사람들이 많습니다. 민주당
0: 후보 말고 어 다른 당. 다른 당도 아니죠. 여기는 지금 뭐 공무원인데 공무원이 1위를 한 거는... 음. 처음이어서 네. 굉장히 국회에서도 좀 놀라고 있죠
1: 네 사실 오늘 국회 예산결산 심의가 있어가지고 추미애 장관이 왔는데 여기서 또 추미애 장관이 일이 등극했으니 차라리 사퇴하고 정치해라라는 발언을 해서 또 이게 기사화가 되기도 했죠 추 장관이요? 네 하지만 정작 윤 총장은 주변인들에게 특별한 반응을 보이진 않았다고 합니다
0: 네이 여론조사는 수치를 말했기 때문에 저희가 개요를 잠시 듣고 오겠습니다
1: 이번 조사는 쿠키뉴스 의뢰로 한길리서치가 11월 7일부터 9일까지 전국만 18세 이상 남녀 1,022명을 대상으로 유선 전화 면접 및 무선 ARS 방식으로 진행했으며 3.8%의 응답률을 보였습니다. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 사항은 한길리서치 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다.
0: 추미애 장관은 혹시 안 나왔습니까?
1: 네, 추미애 장관은 유력한 후보의 수치에 유의미한 결과가 없는 것으로 알고 있는데요. 네, 사실 오차범이지만 뒤진 이낙연 대표에게 기자들이 또 오늘 혹시 이 결과에 대해서 뭐래요? 궁금하네. 네, 별로 할 말이 없습니다라는 반응이었습니다.
0: 이종철 님이 윤석열 대통령 나오면 어느 당으로 나와도 찍는다 이런 분이 있네요. 예. 김정은 님은 추 장관이랑 민주당도 좀 적당히 해야죠. 검찰총장 한 명을 몇십 명이 공격하니까 과도합니다. 이런 의견이 좀 있어요.
1: 실제 공무원 사회나 검찰 관계자들도 검찰총장이 대선 후보 1위하는 것은 여러 가지로 좋은 모양새는 아니다라는 뒤숭숭한 반응들이 있는 게 사실이라고 예. 합니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 어제 정세균 국무총리도 윤석열 검찰총장에 대한 발언을 하는 데에 합세를 했는데요. 네. 어제 오후에 세종 국무총리 공간에서 취임 300일 기념 기자단 간담회가 있었습니다. 네. 이때 요즘 이제 추장관과 융 총장 갈등에 대해서 질문이 나왔는데, 이 자리에서 구체적으로 거론을 하면서 경고를 하는 듯한 얘기가 있었습니다. 뭐라고 했어요? 검찰총장 최근 행보를 보면 자숙하면 좋지 않을까 한다.
0: 자숙이란 단어를 썼습니다.
1: 그리고 가족이나 측근이 어떤 의혹을 받고 수사를 받고 있지 않냐. 고위공직자는 특별한 위치에 있기 때문에 그런 게좀 필요하다. 일가를 날렸습니다. 반면에 추 장관에 대해서도 얘기를 하긴 했는데 추 장관을 얘기할 때는 장단점을 다 언급했다는 게 눈에 띄었는데요. 검찰개혁은 수고하고 있지만 직무 수행 과정에서 언어를 좀더 냉정하고 절제되게 썼으면 좋겠다라고 했습니다.
0: 점잖아야 된다 이런 얘기를 한것 같은데요. 정세균 총리가 지금. 취임 300일 기자회견도 기자 했지만 차기 후보군에 또 유력한 사람 중에 한 명입니다. 이 부분에 대해서도 좀 말이 많죠.
1: 네. 이제 늘 나오는 얘기지만 대권 주자로 거론되는데 어떻게 보냐 이런 질문을 했는데 여기에 대한 답을 듣고 잘 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 다른 생각보다 현재 주어진 책무에 제대로 수행하는 데 집중하고 있다. 이 얘기는. 어, 어떤 어 거듭된 질문을 통해서도 계속 책무를 제대로 수행을 일단 하겠다라는 얘기거든요. 결국 일각에서는 대선 출마를 위해서 내년 1월까지 임기 1년을 채우고 나오지 않겠느냐라는 얘기가 나오는 것도 발언을 계속 직답을 피하고 책무 수행에 집중하고 있다라고 나오는데 어제 또 재밌었던 게 대권 행보에 대한 얘기가 나오자 답 중에 어, 바이든 당선인을 선택한 미국 국민들의 시대정신에 주목할 필요가 있다고 라 했습니다. 그래서 묘하게 뭔가 대권에 대한 꿈과 겹치는 부분이 있지 않나 이렇게 읽기도 했습니다.
0: 정세균 총리님 뭐, 네. 마지막 꿈을 꿔 보는 건뭐 자유죠. 지 아무튼 국민의힘에서 윤석열 대망론에 대해서 어떻게 생각합니까? 좀 견제하고 좀 자수... 어, 자성의 목소리도 나오고 그렇습니까?
1: 사실 계속해서 반반입니다. 공개적으로 어 야권 대표로 거론이 되는 거에 불편한 기색이 있는가 반면 네. 어 계속해서 뚜렷한 후보가 나오지 않은 야권에서 어떤 후보가 이낙연 대표를 견제할 후보가 나왔다는 것만으로도 의미를 두는 측면도 있고요. 과연 재보궐선거를 기점으로 해서 우리가 어떤 후보를 내서 윤석열 총장과 뭐 경쟁을 시킨다거나 이런 식으로 해서 판을 뒤집어야 하기 때문에 의견은 정말 엇갈리는 상황입니다.
0: 박근혜, 이명박 전 대통령을 구속한 사람인데 이분이 국민의힘에서는 어떤 영향력을 가질지 잠시 후에 김성태 대표한테 물어보겠습니다. 서주현님이 민주당이 일부러 좀 키워주려는 거 아닌가. 그만그만한데 좀 키워놓고 정치권에 안 나올 아. 거니까 이런... 이렇게 보는 정치자도 있고. 그런
1: 큰 그림이 있다라고 생각하십니요
0: 2565님, 어, 잘못 들었어요. 전체가 1000명이고 응답이 3%라는 건가요? 그럼 30명? 아니요, 그런 게 아니고요. 전국 18세 이상 남녀, 1022명이 이렇게 응답을 했어요. 근데 응답률이 3.8%라는 거는 그 전에 많이 전화를 했는데, 3.68%가 응답해서 1022명이 이렇게 대답을 22명 의견을 가지고 이렇게 여론조사를 했다는 겁니다 네. 자, 국민의힘이 어, 좀 바빠요 바빠요 그래가지고 어, 김정은 비대위원장 지방에 막 가고요 당협위원장 물갈이 어, 좀 폭이 크다면서요
1: 네 국민의힘에서 최근에 7명으로 구성된 조강특위라는 걸 만들었는데 네. 목표는 이 조강특위에서 당협위원장의 공석인 이른바 사고당협이라고 부르거든요 네. 사고가 난 당협을 정비하는 겁니다 네. 어, 모르시는 분들도 있을 수 있어서 설명드리면, 당협위원장이라는 거는 이제 선거구에 있는 당원과 조직을 관리하는 총괄 직책인데. 옛날에
0: 지구당이었었잖아요. 이그 종로면, 종로 지구당. 종로, 근데 지금은 당협을 이렇게 해서 지구당위원장이 당협위원장으로 당협 바뀌었죠?
1: 맞습니다. 주로 다음번 의원선거에 출마하려는 인사가 맞기 마련이죠. 그렇죠. 그래서. 당협위원장이
0: 출마하는 겁니다.
1: 네. 조강특위가 회의를 열어서 전국에 3 0개 지역의 당협위원장을 공개적으로 공모한다라고 했습니다. 자,
0: 재밌습니다. 시점이 재밌어요. 왜 하필 지금. 네. 이 시점에서 물갈이를 해야 되는 이유가 뭘까요?
1: 제 국민의힘이 국회의원이 배출이 안된 지역구들이 꽤 많지 않습니까 이번 선거 이후에 이런 원외 당협을 대상으로 해서 먼저 당무감사라는 걸 시작을 했습니다 단어에서 아시겠지만 당 관계자들이 1인 1조로 찾아가서 부실하다고 판단이 되면 그 감사를 통해서 물갈이를 하는 겁니다. 바꾸려고, 바꾸려고. 그렇습니다. 근데 이번이 이제 김종인 체제의 첫 당무감사였는데 네. 황교안 전 대표의 경우도 종로에서 패배를 한 다음에 계속 당협위원장으로 있다가 이 당무감사 즈음에 사퇴를 했고요. 예. 나머지 당협들도 부득이하게 이제 뭐 막말 논란이나 이런 곳으로 공석인 곳을 제외하고는 알아서 사퇴를 해서 공석이 31곳. 그 중에 이 권성동 의원 같은 경우가 복당을 해서 강릉에 복당을 해서 하나를 빼서 30곳이나 모집을 하고요. 네. 그리고 새로 모집에 들어간 30곳 중에 서울이 6곳이나 됩니다. 그래서 재복을선거 앞두고 빨리 해야 된다.
0: 황교안 전 대표 시절에 당협위원장을 뽑았거든요. 지금은 김종인 비디한 대대위 체제. 그러니까 아무래도 황전 대표보다는 김종인 비대위 색깔을 맞춘 사람들이 많이 이렇게 갈것 같다. 이렇게 생각하면서, 어! 저 자리는 지켜야 돼! 그러면서 여기 굉장히 기싸움이 치열합니다.
1: 맞습니다. 나 물갈이 하려고 하는 거 아니냐라고 항의하는 분들이 많은데, 네. 당에서는 우리 미리 정해놓고 감사하는 거 절대 아니다. 내년에, 뭐, 후년에 선거까지 있기 때문에 지금 해야 한다라면서 확대 해석의 선을 긋고는 있는데요. 흥,
0: 그걸 어떻게 믿어. 그런 사람들도 많아요.
1: 그렇죠. 그렇지만 일각에서는 말씀하신 것처럼 이제 김종인식의 중도체제를 확장을 해야 선거 때도 좋기 때문에 선제적으로 하는 거 아니냐라는 목소리가 더 높고요. 예. 그도 그럴 것이 아직 확정되진 않았지만 평가 항목을 보면 의례 그렇듯이 당무감사에서 김종인 체제에 대한 동의 정강정책에 대한 동의를 묻거나 극우 성향의 유튜브를 출연을 하며 불리하다 이런 항목도 있다고 알려지고 있어서 김종인의 색깔을 넣은 당무감사가 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 그런데 당무감사 잘 되고 있습니까? 김종인 비대위원장이 힘이 있으면 당무감사가 좀 부드럽게 될 텐데.
1: 그렇죠. 여기서도 잡음이 나오고 있습니다. 최근에 현역 의원들이 있는 그러니까 원외가 아니 원내 당협 같은 경우는 정기국회 끝나고 감사를 해달라라고 김종인 비대위원장이 당무감사위원회에 직접 요청을 했다는 겁니다. 말씀하신 것처럼 김 비대위원장은 국감위에 정기국회도 있기 때문에 당무감사에 신경이 분산되면 안 된다. 의원들을 좀 입법에 더 집중하게 하자라는 취지로 말을 했지만 당 일각에서는 최근에 이제 지도부 행보에 워낙 불만을 표현하는 그런 의원들이 많기 때문에 좀 달래는 목적으로 연기를 요청한 거 아니냐라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 김종인 비 d 위원장이 바이든, 조 바이든 굉장히 고령해 미 대통령 당, 당선자 때문에 공무됐다는 얘기가 있는데
1: 실제 그렇습니까? 어, 실제 이제 바이든 후보 시절부터 뭔가 바이든 정신에 대해서 얘기하는 건 정세균 총리와 비슷했기 때문에 네. 그쯤 예측이 있고 네. 또한 가지는 오늘처럼 이렇게 당내를 장악하고 있지 않을 때 나오는 잡음들 해결하려면 뭔가 권력에 대한 욕구가 좀더 커지지 않을까. 그렇죠. 그런 예측을 해봅니다.
0: 그런 얘기가 솔솔 나옵니다. 네. <웃음> 전태일 열사의 50주기가 내일 모레로 이렇게 다가왔는데요. 중대재 해 기업법, 기업처벌법, 이거 어떻게 돼갖고 있습니까?
1: 네, 이제 이름이 굉장히 길고, 어, 아시겠지만, 이제 정의당이 당론으로 발의한 뒤에, 뭐, 릴레이 시위도 하면서 법안이 어떤 것을 담고 있는지는 많이 알려졌는데 네. 이게 20대 국회 때고 노회찬 의원이 비슷한 내용을 발의했지만, 논의조차 되지 못하고, 끝난 비운의 법안이죠 수건 사업이었어요 수건 네, 그런데 국민의힘이 어제 정의당과 함께하겠다 초당적 차원에서 협력하겠다고 전격적으로 손을 내밀면서
0: 이중대재해기업처벌법을요네
1: 그러면서 오히려 모양새가 정의당과 국민의힘이 합심해서 여당인 더불어민주당을 압박하는 그런 모양새가 됐습니다 예? 그래서 민주당도 오늘 박주민 의원이 한국노총과 함께 만든 자체 법안을 발의를 했습니다
0: 예. 어 내용은 좀 어떻습니까?
1: 예, 이제 법안 내용이 핵심인데 기업이나 정부 책임자를 처벌한다, 또 징벌적 손해배상을 청구한다라는 건 정의당한과 같습니다. 예? 다만 내용을 보면은 벌금 소위가 좀 낮아졌고 핵심은 50인 미만 사업장에 대해서는 이법 적용을 4년간 유예한다라는 게 박주민 의원 안에 들어 있습니다. 예. 그러다 보니까 4년간 유예를 한다. 민주노총 측에선 즉각 반발하는 성명서를 냈어요. 예. 보면 은어 지금 산재가 발생하는 그런 사업장이 워낙에 소규모 사업장인데 네. 4년 유예를 하면 어떻게 되겠느냐 해결책이 아니다 이렇게 반발을 하고 있습니다.
0: 네, 그런데요. 그러니까요. 4년 유해라. 지금 사람들이, 지금 노동자가 죽어가고 있는데, 이 부분에 대해서 좀 불만인 사람도 있고, 국민의 힘이 정의당하고 손을 잡았어요. 이것도 개혁적인 법안에 대해서. 요거 좀 의미가 있습니다.
1: 네, 그리고 이제 정의당 같은 경우는 일단 민주당에서도 법안 낸게 환영을 하는 입장이고, 지난번까지 논의도 못했던 거를 이제 법사위에 가서 구체적인 안을 논의할 수 있다는 것만으로도 진일보했다. 그리고 이제 전태일 열사도 있고 해서 이번 기회에 문턱을 넘어야 한다라는 목소리가 높은데요. 마지막 하나 남은 관건은 민주당이 이 안을 아직까지 당론으로 채택하지 않았다는.
0: 민주당이요? 부분. 근데 국민의힘에서 이 반대하는 사람은 없을까요? 국민의힘에서. 예전 그 지난 20대에서 반대했고 지금도 반대하는 의원들이 많았었는데
1: 맞습니다. 그것도 또 하나의 암초인 게 이제 국민의힘 역시 당론으로 좀 해달라라고 정의당 강은미 원내대표가 오늘도 요청을 했지만 과연 실제 입법까지는 단일화된 목소리를 낼수 있을지 이 부분은 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 중대재해기업처벌법 노동자가 산재사고로 노동자가 이게 현장에서 이렇게 어, 숨지는 일이 이게 노동자의 과실, 부주의가 아니라 이게 구조적인 문제다. 그래서 이런, 어, 사고가 났을 때는 이그 기업주, 사업주가 책임을 지게 하도록 하자. 이런 법안인데, 민주당은 맨날 대선 공약으로, 그선거 공약으로 내세우면서 이 부분에 대해서 적극적이지 않았어요. 그런데 이번 기회에 조금, 어, 노예찬 의원 생각도 하고, 그리고 또 전태일 열사를 기리면서 중대제기업처벌법 빨리 처리했으면 좋겠습니다.
1: 네. 여야 공감대도 있고 여론이 워낙 거세기 때문에 이번에는 통과를 위해서 더 많은 분들이 관심 가져주셔야 될것 같습니다. 네.
0: 어, 여러분이 관심 가지시면요. 정치권이 일합니다. 남진자 님이 네가 왜 거기서 나와라는 유행 가사가 생각나네요. 웃어야 할지 울어야 할지. 네 이건 윤석열 총장 얘기인 것 같습니다. 2 3 2구 님. 이명박 박근혜 구속은 박영수 특검이 한 거고 윤... 대통령님은 그냥 특검을, 특검의 일원이었을 뿐큰 문제 안 된다! 이렇게 얘기하는데 윤 대통령님이에요, 벌써. 아, 그리고 저, 음, 박영, 박근혜 구석은 박영수 특검이고요. 이명박 구석은 아, 윤석열 서울지검장 시절입니다. 핑크대지님은 대권은 홍남기 이런 분도 나오셨어요. 그리고 대권 선언한 분도 있지 습니까 박영진 그렇죠. 원도 있고요. 네. 네. 아, 여의도는 뜨겁습니다. 여의도는 뜨거운데 윤석열 총장 때문에 뜨겁다는 KBS 김비치라 기자의 기자들의 수다 내용이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오정보센터 다녀올까요? 정한나 씨.
2: 정치 피로,
3: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
0: 추진우 라이브. 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다 진짜 보수로 거듭나겠습니다 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다 보수의 새 바람을 불어준다 새로운 바람 바람이 분다 훈수 성태가 왔다. 오늘도 보수의 피가 되고 살이 되는 강력한 훈수 한번 기대하겠습니다. 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님 안녕하세요.
2: 예 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네조 바이든 후보가 미국 대통령 당선됐습니다. 사실상 조 바이든하고는 잘 모르시죠? (웃음)
2: 그렇습니다. 그렇지만 은뭐 역대 미국 대통령 당선인 중에서는 가장 한국을 잘 이해하고 아, 또 한국이 처해 있는 이런 남북 간의 분단 현실에 대해서도 어, 가장 잘 알고 있고 특히 어, 북한 체제에 대해서 어, 미국 정치인 중에서는 그나마 어, 사전에 이렇게 알고 대통령이 된 사람은 없었던 것 같아요. 아, 어, 그런 정도로 어, 바이든 당선자에 대한 그런 어, 우리 한국 정부의 인식은 어, 과거 한국이 체제나 특히 남북 분단 상황에 대해서 정확하게 잘 알지 못하고 당선된 대통령하고는 차이가 많을 거예요. 그렇기 때문에 좀 정부적인 차원에서도 아, 상당히 아, 애교 안보 전략을 가다듬어야 할듯 거예요.
0: 혹시 저 방미에서 조 바이든 이렇게 만나거나 이렇게 그럴 계획은 없으신가요?
2: 2018년도 당시에 그때 이제 예하 원내대표가 예. 미국에서 철강산업 규제를 위해서 규제 강화를 하면 한국 자동차 수출이라든지 많은 영향을 받아요. 네. 그래서 국익적인 차원에서 당시 민주당 홍영표 대표하고 또 지금 작고하신 노회찬 전 정의당 그, 대표하고 가고 그리고 김성태 대표. 어, 저하고 같이 가서 국익을 위해서 같이 의원 애교를 했었는데 네. 그때 이 바이온, 아, 바이든. 어, 이분에 대해서 많은 이야기를 들었습니다. 아그당시에요 그런데 예, 예. 아, 네. 이제 사실상 민주당은 대한민국의 민주당하고 미국의 민주당하고는 차이가 많아요. 차이가 많습니다. 예, 역대 이제 항상 이렇게 됐어요. 한국에는 좀 보수 정당이 집권할 때 네. 미국에서는 대체로 민주당이 집권하고 그러게요. 있었고. 네. 그러다 보니까 그 교차에서 이렇게 늘... 예, 잘안 맞았죠. 이루어졌죠. 근데
0: 이번에는 그렇죠. 여기 한국의 민주당. 예. 미국의 민주당이에요.
2: 예. 그러니까 지금 현재 조한 미군 철수나 뭐 이런 주둔비 가지고 예. 미국하고 별로 안 좋잖아요. 이게 조한 미군 철수 문제도 미국의 민주당이 먼저 끄집어낸게 아니에요. 예. 전에 보면은 공화당 대통령 후보들 예. 닉슨이라든지 뭐 카터 뭐 이런 사람들. 예, 지금도 트럼프 대통령 어, 예, 예, 했고요. 그때 다 이루어진 것이죠. 네.
0: 예. 아무튼 뭐잘 대리 잘될 거를 기원하는 것처럼 생각하고 네. 지금 넘어가겠습니다 네. 자 국회에서 아니 국회가 아니에요 정치권에서 이분 때문에 지금 큰 소동이 벌어지고 있습니다 윤석열 검찰총장 자기 대통령 후보 (1위랍니다) 이거 어떻게 보세요 이서 제가
2: 이제 윤석열 지금 현재 검찰총장 이야기 예전에 네. 우리 정부가 미국 바이든 대통령이 당선자를 향해서 다각적인 외교 안보 전략을 세울 건데 한마디 꼭 드리고 싶은 게 있어요. 이 바이든 당선인은 김정은이 절대 핵을 포기하지 않는다는 걸 아는, 안다는 사실. 또 그리고, 어, 경제제재를 풀고 미군을 감축하고 또 종전선언을 하면은 북한도 비핵화를 하고 한반도에 이제 진정한 평화가 온다는 이런 문재인 대통령의 또, 어, 나, 인식도 이거 상당히 이상주의적 국제정치다. 이런 걸 바이든 당선인 잘 아는 겁니다. 그런 측면에서, 어, 상당히 제가 좀 전에도 이야기했듯이 문재인 정부의 이 특히 대미 외교안보정책은 지금 상당히 너무 섣부르게 네. 강경화 장관 가서 뭐 탐색하고 뭐 이럴 필요 없어요. 일본 정부 보세요. 서다 일본 정부 조용하게 이 미국의 지금 혼돈스러운 이 흐름을 딱 보고 아마 판단할 거예요. 아,
0: 참, 대표님, 그래서, 그래도 이제 네. 새 대통령 당선이 나왔는데 이렇게 좀 덕담 좀 해주시지 거기서 또 찰싹 때리고 넘어가시네. 아, 그래서 자, 이제 넘어가시자고요. 자,
2: 이제 윤석열 이제 총장 문제예요. 네. 사실 이건 오늘 이제 윤석열 총장이 24.7%의 이제 네? 자기 대선 후보 지지죠. 어, 엄청난 지지율이 어, 왔 거죠. 네. 또 이제 이낙연 대표가 22.2% 이재명 지사가 18.4%. 뭐 저는 이런 여러 가지 부분이 지금 한국 사회가 모든 게 비정상적인 뭐 상태의 결과물이다. 자, 비정상적인. 윤석열 총장이 다음 대선 후보로서 정치 행보를 하는 사람도 아니고 또 대선 출마를 기정사실로 하면서 본격적인 정치인으로서의 어떤 평가를 받은 것도 아니에요. 아니죠. 그냥 여론조사기관에서 본인이 원하지도 않음에도 불구하고 대선 후보로 올려놓고 예. 그 결과 이렇다. 예. 이렇게 나오는 거예요. 이런 그 것들이 보면은 일차적으로는 네. 예, 이제 민주당 입장에서도 아, 이건 사실상 윤석열 검찰총장을 저렇게 만드는 것은 추미애 장관이에요. 그리고 예. 민주당 법사위위원들이에요. 네. 왜 굳이 어? 본인을 저렇게 때리면서 네. 때로는 쓸데없이 때리면서 몇 집을 계속 키워주면서 이런 결과를, 이거는 민주당에 상당히 정치적으로 상당히 전략적 실패예요. 예. 아니말로 1년 전에 총장 청문회 할 때는 윤석열 처가 문제, 안에 뭐 문제 다 나왔잖아요. 네네. 그렇게 아무 문제 없다고 그렇게 옹호하던 사람이 지금 문제 있다고 이성윤 중앙지검장을 통해서 그걸 강력한 수사를 누가 봐라도 현직 검찰총장 때려잡기라는 걸국민들다 아는 거죠. 이런 거 하면 안 되는 거고. 예. 그렇다고 해서 국민의힘이 그렇죠. 국민의힘. 윤석열 총장이 저렇게 압도적인 대선, 차기 대선 후보 지지율이 나오는 것에 대해서 우리는 고무적으로 받아들여. 이 저는 그렇지도 않다는 거예요. 국민의힘에도 큰 짐이죠. 어, 저희 당 입장에서도 제대로 된 대선 주자 하나 어 세우고 내놓지 못하는 그런 불인 정당으로 그 간판으로 앞으로 누가 나오더라도 패배할 수밖에 없다는 그런 위기감이 더 커지는 것이고 예. 두 번째는 애부 인사와 이렇게 경선에서 맞붙을 만한 그런 체급의 선수조차 길러내지 못한다면 은 누가 우리 당을 숙근 정당이라고 하겠습니까 자 그런 위기가 있는 거고 세 번째 이게 진짜 우려예요 예. 이 주목받는 이런 장애인사가 희망 고문만 이렇게 잔뜩 하다가 내년 7월에 달 만일 윤석열 검찰총장이 총장 임기를 마치고 나와서 본인이 대권가도를 통해서 이렇게 문재인 정부와 각을 세우면서 간다면 모르겠는데 만일 그게 아니고 정치가 안 맞는다면서 중도 이렇게 포기해버린다면 은 네. 그때는 우리가 어떻게 할 겁니까? 그렇죠. 그래서 이거는 우리 당으로서도 많은 자성과 반성의 시간을 저는 가져야 된다고 봅니다.
0: 3187님께서 김성태 의원님 한국정치역사상 야당이 지금처럼 인물이 없었던 적이 있었나 싶은데 혹시 대안이 있으면 뭘까요?
2: 너무나 아프지만 은 정확한 지적이에요. 네. 자 이게 이제 특히 박근혜 정부 때부터가 이렇게 우리 당내에서 좀 유력 정치인 인사를 키우기보다는 예. 싹이 터우면은 그냥 죽이는 식의 그런 뺄셈 정치를 했어요 예. 그리고 흔히 말하는 뭐~ 개파 정치를 통해 가지고 우리 당이 수직적인 당청 관계를 유지하면서 결론은 최순실의 국정 농단을 통해서 이렇게 이제 패망의 길로 우리가 들어선 거 아닙니까 예. 이런 부분들이 결국 지금 뭐 국민의 힘이 보수도 보수의 위기라 고 가지고 보수의 위기 아니에요. 네. 국민의 힘의 위기지 왜 보수의 위기입니까. 그렇죠. 저는 그런 측면에서 우리가 지금이라도 정신 차리고 네. 우리의 정치 눈높이를 국민들 앞에 맞춰 가지고 이 시대 정신에 맞는 정치를 우리가 해야 한다고 보는 것이죠.
0: 언제 정신 차리죠. 최서원 씨가 와야 이게 좀. 네 죄송합니다.
2: 최서원이 누굽니까.
0: 최순실이요.
2: 뭐 그렇게 하시죠. 아니게 뭐.
0: 아, 예. 자, 지금 그거 하나 물어볼게요. 예. 부산에서 국민의힘 지지율이 민주당을 이겼어요. 뭐 예. 이기는 건 그런데 서울에서도 국민의힘 지지율이 민주당을 역전했습니다. 예. 좀당에서좀 고무적인 분위기가 있습니까?
2: 고무적인 분위기보다는 그래도 내년 서울시장, 부산시장 네. 이 재보궐선거에 대해서 우리가 조그만한 희망이라도 가질 수 있다는 그런 위안을 삼죠.
0: 지금 그런데 부산은 네. 정말 많고요. 서울에서도 계속 네. 지금 출마 선언을 하거나 나 뜻이 있다 이렇게 생각하는 분들이 많은데요. 네. 어, 김성태 대표님은 왜 이름이 안 나오나요? 추미애 장관님한테 한마디 해달라고 하세요. 그래서 각을 좀 세우면 <웃음> 그럼 바로 이렇게 뜨지 않을까 그런 생각도 해보네요.
2: 그러니까 이게 언론 작업을 통해서 이름 석자 뭐 시장 후보로 이렇게 일일한 사람들이 있더라기보다는 지금 국민의힘 입장에서는 내년 서울시장을 특히 우리가 가져오지 못하면 내우는 2022년 3월 9일 대선에서 우리는 정말 힘들 거예요. 왜? 문재인 정권 이전부터 흔히 말하는 자파 카르텔이라고 그러죠. 그바운순작고하신박 네. 시장도 10만 양백수를 이야기했지 않습니까? 네. 이해찬 전 당대표가 20년 집권 이야기를 했지만 그만큼 촘촘하게 민주당 이 조직 체제는 갖춰져 있는데 지금 그에 비해서 국민의힘은 빈약해요. 그렇기 때문에 뭐 이번 보궐선거는 자신들의 정치적 도약기회라기보다는 우리가 정치적 균형을 갖추기 위한 서울시장 부산시장을 반드시 이겨야 된다는 건 절박함에서 예. 진정성으로 나서줘야 되는 것이죠 TV조선 단독 보도인데요 나경원 전 원내대표 다음 주에 책을 출간할
0: 예정이라고 합니다 음. 서울시장 출마를 염두에 둔것 같은데 어떻게 생각하십니까
2: 뭐 그걸 굳이 단독 보도로 뭐 그렇게까지 갈건 네. 아니라고 보는데 그렇 예, 뭐.
0: 나경원 전 원내대표가 만약에 서울시장 후보로 나와 준다면 민주당은 땡큐라고 얘기합니다. 지금 자녀 입시 비리 의혹에 지금 수사를 받고 있고요. 그리고 여러 가지 그좀대립 대척점에 있는 게 보이지 않습니까? 갈, 각이 서지 않습니까? 쉽게 말해서
2: 그렇게 뭐 대체로 민주당 인사들은 땡큐라고 뭐 그런 이야기를 저도 많이 들었습니다. 네. 어 김경수 경남지사처럼 이렇게 이제 드루킹과 관련된 그런 사건에 연루돼 가지고 재판을 또 받다 보면은 뭐 일심에서 또 법정 구속도 이루어지면서 또 그걸 또 석방하면서 경남지사 도정을 걸고 하는데 얼마나 힘들게 끌고 가고 있습니까 이런 걸 이제 보고 아마 민주당 입장에서 그런 이야기를 하시는 것 같은데 아, 또
0: 거기서 김경수가 따왜 나와요. 음, 아좀 네.
2: 하여튼 뭐 저희 당도 이제. 아마 11월 하순부터 본격적인 네. 어, 이렇게 서울 부산 시장 후보 레이스가 이제 본격화 될 거예요.
0: 알겠습니다. 나경원 전 원내대표 얘기는 사실상 얘기 안 하는 걸로 지나가겠습니다. 알겠습니다. 네. 대표님. 네. 안철수 신당 창당론. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까? 지난주에 강한 부정, 긍정이 될수 있다고 아 저분 생각이 있었다고 얘기하셨는데
2: 저는 이제 뭐이 안철수 시뭐 대표가 어, 법약근 통합 신당 창당을 지금 제안했지 않습니까? 예? 이걸 제안하는데 단순히 뭐 반문, 반민주 그런 측면에서 연대가 아니라 자기 말로는, 어, 뭐 개혁연대, 미래연대, 뭐, 그리고 뭐 뭐라 그랬나 마지막 국민연대로 예. 이렇게 새로운 플랫폼을 만들자. 이 새로운 플랫폼이 신당 창당이에요.
0: 예, 그러니까요.
2: 안철수 대표는 또 이게 전문가예요. 네. 9년 정치하면서 벌써 다섯 번 마이 뭐 새론당을 이렇게 능력, 직접적으로 능력은 있으세요. 어뭐 만들고 했다는 것은 대단한 거죠. 예. 아마 그 지금 현재 정치 실험 중에 지금 현재 이번 총선에서 본인이 제일 지금 성적이 좋지 않지 않습니까? 세명의 네. 비례대표위원밖에 가지고 있지 못한 그런 국민의 당이죠. 그렇지만은 본인이 문재인 정부의 이런 하쇼적인 실정을 바로잡고 맞설려면은 이구심 점이 되는 이 플랫폼을 자기 중심적 어떤 새로운 신당 창당으로서 그걸 이야기하는 것은 저는 별로 맞지 않다고 봐요.
0: 국민의 당 아, 본인이
2: 예? 진짜 다음에 정권을 꼭 문재인 정권으로부터 자기가 대선 후보로서 그걸 뭐 정권을 가져오겠다는 그런 의지가 있다면은. 김영삼 전 대통령 같은 경우도 노태우 그 군사정부에 거기 삼당 합당을 통해서 호랑이 잡으러 가려면 호랑이 굴에 들어가야 하듯이 본인이 그럼 국민의힘이 그냥 아직까지 수구적이고 간섭적이고 기득권적인 어떤 그런 세력의 국민적 부정적인 인식이 있다고 해서 그 당에는 합류를 하지 않으면서 밖해서 자기가 좋은 청사진, 미래적인, 비전적인 어떤 그런 것만 가지고 자기 이미지를 계속 만들려고 하면 은 결국 바람직하지 않아요. 그렇기 때문에 자기 중심적 어떤 정치 세력화로 핵심 플랫폼을 이야기하고 또 신당 창당이 정답이라 이렇게 하면 은 이게 얘길이 되는 건데. 네. 그러면 은 야당 분열에 저는 애통수 길밖에 없다고 생각해요.
0: 알겠습니다. 자, 국민의... 당 안철수는 호랑이 굴에 들어가야지 바깥에서 이렇게 자기 얘기만 해서는 호랑이를 잡을 수 없다. 네. 보수합시다. 지금까지 원조보수 김성태 국민의힘 중앙위원회 의장님 함께했습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
1: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 모두 청숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 1111 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사 출석했습니까 네 안녕하세요 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 출석했습니다 박진입니다 지난주에 저희가 뜨겁게 경남도지사 김경수 도지사의 항소심 결과에 대해서 얘기했는데 아 킹크랩을 누가 사야 됩니까? 둘다 틀린 거죠? 두 분이 사시면 되겠네. 그렇죠. 네. 자, 음. 어, 이 재판은 뭐 대법원에서 가려지겠죠? 그렇죠. 사실 근데 네, 판결문을 좀 판결문이 258페이지인가요?
3: 네, 자세히 썼더라고요. 네. 예, 그런데 좀 납득하기 어려운 부분들도 있고 분명히 예. 특히 그냥 나누면 이럴것 같습니다. 일단. 두 사람이 다른 건 아니고 댓글 작업을 공모해서 업무방해를 했다라는 네? 건데 드루킹 예. 김동원 씨측 그리고 김경수 지사. 유죄의 가장 큰 이유입니다. 네, 그런데 공모했다라는 부분이 시연을 봤다라는 부분이고요. 그다음에 댓글들이 달린 그 기사들, 댓글 작업을 한 기사들을 꾸준히 보내왔다는 부분이 가장 주된 공보원으로서 실행을 같이 했다라는 부분인데 두 개에다가 다 저는 다툴 여지가 많아 보여요 사실.
0: 사실 선거 때 보면 이런 기사가 있어 카톡방이나 어디에서 이렇게 문자 이런 기사를 계속 보내주는 분들이 좀 있어요.
3: 저 아까부터 저 같은 범인한테도 그냥 단체 대왕 말고 날마다 무슨 칼럼도 있고 뭐 소식지 꾸준히 보내보는 분들이 계신데 그방 나가기 미안해서 그냥 있는 경우들도 되게 많거든요. 네, 그런
0: 방도
4: 있죠. 네. 그러니까 뭐 지금 말씀하신 것처럼 이제 사실을. 그 사실관계를 인정한 다음에 그 사실관계를 법적으로 해석하는 게 어쩌면 판사나 재판부가 해야 될 일이거든요 뭐 결국 지금 중요한 거는 업무방해죄 공모를 했느냐 우리 공모라는 걸 법적으로는 기능적으로 실행 행위를 공동으로 기여했다라고 돼야 됩니다 과연 이제 시연에 참석했는 게뭐 시연에 참석했다고 지금 보고는 있는데 그 부분도 전 다툴 려지가 있다고 생각이 드는데 시연에 참석하고 어떤 링크를 받았고 오갔던 게그 기능적으로, 그런 어떤 킹크랩 댓글 작업에 기여를 한다고 볼수 있느냐, 이 부분을 이제 법원에서는, 2심법원에서는 있다고 1, 2심 공이본 거고요. 대법원에서는 일단은 시연 부분부터, 제가 지난 방송에서 한번 말씀드렸지만, 역댓글 작업, 그 부분도 일부 이유무제가 났거든요. 네. 이, 이해하기 어려운 부분이 그 부분이죠. 일부는 같이 공모를 하고, 역대권은 또 공모를 하지 않았다고 아. 이심법은 판단했거든요. 이런 부분은 충분히 사실관계뿐 아니라 법률적으로 해석하는 부분에서도 다툼의 여지는 있다라고 생각이 듭니다.
3: 그러니까 이게 조금 더 이제 뭐 편하게 법에 음. 좀 낯선 분들한테 알아듣기 편하게 말씀드리면 이런 거예요. 박지우변호사랑 저랑. 누구네 집을 이렇게 훔치러 들어갔는데 박 변호사는 담장 위에서 망을 보고 있고 음. 저는 직접 들어서 훔쳤으면 망을 본 박지훈 변호사도 책임이 있다라는 거거든요. 공범이죠. 그럴 경우 그렇게 역할을 나눠서 한 거냐 이 경우를 그렇게 볼게 대본에서 다퉈질 거예요.
4: 여기서 조금 예를 더 들면 저는 망 보는지도 몰랐어요. 음. 예를 들어서. <웃음> 도둑질 하는 지를 몰랐어요. 그럼 억울하죠. 공범이 아닌 거예요. 네. 이 판단을 지금 이제 드루킹에서 하고 있는 거예요. 네. 킹크랩 그 부분에 대해서.
0: 그래서 2심에서도 끝나지 않고 사실관계 확인이 대법원에서도 뜨겁게 치열하게 다툴 것 같습니다. 그렇죠. 이
4: 사건은 이렇게 쉽게 끝날 사건이 아닙니다. 이심 뭐 법원에서 판단했다 해가지고 그냥 끝날 사건 아니고 꽤 오랫동안 또 판단을 받아야 될 사건을 생각이듭니다
0: 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 정경심... 교수 재판은 12월 23일 선고가 있는 거죠?
3: 일심 재판 선고가 잡힌 예, 거죠. 지난번 결심이 있었기 또 때문에. 또
4: 공교롭게도 또 크리스마스 전전 날이네요. 네. 그날 만약에 이제 실행이 선고되면 만약에 과정입니다. 네. 아 그날 바로 또 법정 구속이 되면 크리스마스하고 관계가 있네요. 정경심 교수가 지금도
0: 2번 중이거든요. 그렇죠. 몸이 너무 안 좋아요. 재판에서 쓰러져 가지고 보름 정도 입원했고 그리고 나와서 계속 2번과 퇴원을 반복 중인데 뭐 건강이 안 좋은데 지금도 2번 중인데 실형 아, 이건
3: 뭐게 진짜 박변호사랑 저랑 밖에서 잠깐 얘기한 게 요즘 법원의
4: 판결을 예측하 가기가 너무 어려워. 저 법률사면
0: 얼추 한 7, 80%로 맞춰야 되는데
4: 네. 그냥 일반에 똑같아요. 반이에요.
0: 어, 알 수가 없습니다. 그런데 지금 변호사님들은 그렇게 법리적으로 이렇게 해석하고 예. 저는 이제 일반 사람이기 때문에 정치적 정무적으로 이렇게 보잖아요. 주진우 진행자나 좀 좋은 게 그래도 뭔가 그 약간 끈을 그
3: 가지고 보잖아요. 조금 저도 있잖아요. 본도 인취재를 하고 네. 본재도 재판도 받아갖고 아, 많이
0: 받았죠. 네. 네, 그래서 그런 건데 네. 아무튼 이건 법적으로 법적으로 그좀 명확한 판결을 내리고 그거에 대해서는 수긍하는 그런 음. 좀어 태도가 좀 필요한데 최, 최근에는 납득이 안 가요. 이런.
4: 그러려면 사실은 그 전만 해도 뭐 저희 변호사들의 불문율 같은 걸 방송에서 얘기하든지 법원 판단을 그렇게 비판하진 않습니다. 절대 안 했었죠. 최근에 와서 많이 하거든요. 그렇죠. 그러니까 언제인지 아십니까? 언제 사법농단 이후부터입니다. 네. 사법농단 이후에. 이른바 양성태 대법원장 구속 때그 직후부터 그때부터 법원 판결은 저는 그렇죠. 솔직히 말해서 100% 좀 이해가 안 되는 부분이 많습니다. 네. 지금도 계속
0: 그런 흐름이 <웃음> 좀 이어가고 있습니다. 자, 이 얘기를 또 이어가겠습니다. 압수수색 영장이 무더기로 기각됐습니다. 먼저 윤석열 검찰총장의 부인 사건. 에, 이거 김건희 씨 회사 압수수색 영장 다 기각됐다면서요? 아. 뭐 <웃음> 압수수색 영장 같은 경우는이 신병이 아닙니다. 구속영장이 아니거든요. 네, 그리고 저 수사를 하는데 그렇죠. 필요하기 때문에 이건 좀 들여다보게 해주세요. 이 참고로 좀 보겠습니다. 군판사
4: 거잖아요. 시절 앞서 영장 한 번도 기각한 적이 없습니다. 아. 검사가 힘들어요. 해 네. 그래서 수사한다고 저러는데 그걸 기각할 이유가 없는 거죠. 그래서 증거를 확보해가지고 기소를 하면 뭐 재판해보는 거고 증거를 확보 못하면 불기소할 거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 일반적으로 뭐 이게 통계가 있는 건 아니지만 90% 이상으로 보거든요. 지난
0: 국감에서 99% 99%라고 하기도 예. 하고요. 그런데
4: 공교롭게도 연속으로 한세번 정도 같아요. 제 기억에. 첫 번째 또 말하지만 대법원장.
0: 예그 누구죠? 양승태, 양승태 대법원장
4: <웃음> 기각됐었고요. 네. 나경원 전 의원 입시 비위 관련했던 부분에서 통째로 기각이 됐고요 이번에 또 기각됐습니다 똑같은 지금 김건희 씨 회사 관련된 영장에서 통째로 기각이 됐는데 기각 사유가 좀좀 이해가 안 됩니다 이미 수사가 가능하다 이미 제출이 가능한데 굳이 강제 처분할 이유가 없다라면서 법원은 이제 기각을 했는데 계속 떠오르는 사건이 하나 있습니다 이건 안 하고 싶은데 표창장이 자꾸 떠올라요. 예. 표창장 같은 경우는 뭐, 한 번도 조사도, 불러보지도 않고, 한 30여 군데를, 그, 조사도 하기 전에 표창장이, 그게 뭐라고? 이건 지금 자본시장 보위반인데, 시세조정, 주가조작인데, 그 표창장 그걸 한다고 30군데, 40군데를 영장을다 내줬으면서, 이걸 안 내준다. 뭐 납득하기가 어렵습니다.
0: 나경원 전 의원에 대한 영장도, 압수색 영장도 최근에 기각됐습니다.
3: 나경원 전 의원 같은 경우에도 영장 그러니까 집과 관련된 부분은 그렇죠. 기각을 했고요. 사실 이 부분도 약간은 이해가 가기 어려운 부분이 왜 그러냐면 그뭐이 이후에 그뭐 저기 약간 좀장애가 있다라는 부분들 입증하기 위해서 병원이라든가 또그 스페셜 올림픽과 관련된 부분에서 거기서 이제 임원으로 뭐 특혜를 받은 거 아니냐 그런 얘기가 있었잖아요. 나전
0: 의원의 딸이요. 예,
3: 딸이. 그래서 이런 부분을 확인하기 위해서는 이 압수수색이 필요하다라는 거였고. 그게 조금 납득이 안 간다는 게 조금 전에 그나마 윤석열 총장 부인과 같은 경우에는 법원에서 이 기본적인 조사도 아직 이루어지지 않은 상황에서 앞서 영장부터 청구하면 어떡하냐라고 기각을 했다고 하는데 예. 나전논 같은 경우에는 사실은 기본적인 부분이 굉장히 많이 수사가 된 거예요. 예. 그러니까 마지막 결정적인 게 있다고 라할 부분이 자택이었는데 음. 그 부분에 대해서 안 내줘버린 겁니다. 뭐 학교라든가 장부라든가 다녔던 일터 같은 것들은다 이미 봤고 음. 그러면 거기서 영장을 청구를 했다는 얘기는 뭐냐면 기본적인 어떤 소명자료들이 가지고 있었다는 거거든요. 검찰에. 그렇죠. 그냥 막연한 의혹으로 영장 청구한 게 아니에요. 예. 그래서 이 부분이 저는 오히려 그래 윤 총장 부인 거는 그래 너무 빨리 청구했다. 조금 예. 저신중하지. 뭐 다른데 더 지금 세무조사 하는 부분들 세무당국으로부터 과세표준이라는 이거 그러니까. 다 받았다고 하니까 그런데 예. 이거는 조금 더 이해가 안 가요.
4: 사실. 그럼에도 불구하고 수사의 기본은 긴급성, 밀행성입니다. 그렇죠. 압수색은 뭐 해도 됩니다. 저는 그렇게 생각합니다. 솔직히 말해서. 네. 그게 없으면 수사에 물꼬가안 안 터지는 거거든요. 그런데 네. 법원은 최소한 개입을 하, 하는 상황인데 정말 되지도 않게 영장을 엉성하게 a 4용지두두줄 정도 적어서 올렸거나 그게 아니라면 사실은 영장을 발부하는 게 일반적인데
0: 나경원 전 의원은 어렵습니다 자택도 자택이지만 그전에도 계속해서 기각 기각이 됐어 되었...
4: 통째로 다 기각이 됐었어요
0: 자 그런데 그럼에도 불구하고 좀 정교해야 된다 더 조금 더 꼼꼼하게 했어야 된다 서울중앙지검이 영장을 좀더잘 썼어야 된다 이런 또 지적도 나오고 있습니다
4: 그렇죠 뭐 소명 부분일 수 있어요 뭐그 이후에 영장 기각 이후에 소명이 덜 됐다 이런 얘기는 안 나오고 있지만 가장 중요한 거는 영장을 안 내는 이유 중에 하나가 말도 안 되게 영장을 쳤을 때입니다. 네. 범죄도 안 되는 걸 갖고 와가지고 왔을 때. 그런 경우라면 이제 사실은 영장 내지 않죠. 판사가. 네. 만약 그런 경우라면 이건 검찰 잘못이에요. 만약 그렇게 영장이 청구됐다면. 그렇지만 밖으로 지금 알려진 상태는 나경원 전 의원도 사실상 법의 위반성 문제가 있는 거고요. 예, 예. 김건희 씨 같은 경우는 제가 계속 얘기를 하지만. 주가 조작을 한 거예요 시세 조정 행위 자본시장법상에 상당한 안 좋은 질 나쁜 범죄 행위 의혹을 역, 받고 있습니다. 받고 있는데 네. 그거를 영장을 안 내주면 뭐 어떻게 수사합니까 더 이상 수사의
0: 수사의 첫 걸음인데요. 자, 이 부분에 대해서는 또 계속 얘기가 나올 것 같습니다. 양승태 사법농단 이후에 재판부의 판결, 영장 기각 이런 게 국민의 신뢰를 얻지 못하고 있다는 것도 좀 판사님들 좀 살펴봐 주십시오. 음, 삼성준법감시위원회를 평가할 전문심리위원단이 꾸려졌습니다 너무 어려워요 파기한 송심인데 대법원에서 뇌물 맞다 이거 어, 승계를 위한 뇌물이다 이렇게 내려왔는데 정준영 국장판사가 준법감시위원회 만들어라 그러더니 전문심리위원단 꾸려라 이렇게 얘기해서 지금 얘기하고 있습니다 이번 재판에 대해서 어떻게 보십니까
3: 저는 이게 이게 좀 전에 얘기를 듣고 도대체 이게 무슨 소리인가 하시는 분도 있을 것 같아요 네 준법 감시 제도를 그러니까 앞으로 삼성이 어떻게 할지를 어떻게 믿겠냐 내가 판사 입장에서 네. 그러니까 앞으로 어떻게 할지를 잘 하기 위해서 준법 감시 위원회 같은 걸 만들라라고 얘기를 했고
0: 지금까지는 잘못했어 어. 그건 범죄인데 이거 말고 앞으로 어떻게 안 하겠다는 얘기를 네. 선언해라 위원, 위원회를
3: 꾸려라. 그렇게 그렇게 꾸려진 준법 감시 위원회에 대해서 이거는 정말로 실효성이 있는지 믿어도 되는지를 또 외부 평가 전문심리 위원단을 꾸민 거예요. 그러니까 이게 재판 외에 재판이 계속해서 열리고 있는 거고 예, 예. 저는 제일 당황스러운 게 그런다. 우리가 사법의 영역은 지금 우리나라가 굉장히 좀 걱정스러운 부분이 굉장히 소극적이고 굉장히 최우수단이어야 되는 거거든요 그 그렇죠. 근데 뻑하면 여의도도 그 정치인들이 해결을 못해 가지고 우르르 검찰 을 들고 가고 어느 날부터인가 뭔가 싸우고 나면 뉴스에 그 봉투에 누구 고발이라고 쓰고 가가지고 그걸 카메라에 들이대고 사진 찍는 게 마치 자연스러운 일처럼 돼 가고 있는데 거기서 전화 와서 법원은 이제 이게 대한민국의 재벌 개혁을 법원이 하려고 하고 있어요 그 그러니까 이게 그, 그냥 좋다고 볼만한 부분은 아닌 게, 네. 법안의 역할은 뭐냐면, 말씀하신 것처럼 이게 뇌물이면 뇌물이 맞고, 네. 이게 법원 대법원에서도 뇌물이 맞다 그랬고, 그 액수 내에서, 법이 대법원이 정한 양형 기준 내에서, 이렇게 나는 판단하겠다 판사의 법적 양심에 따라, 개인적 양심이 아니라. 근데 그게 아니라, 갑자기, 뜬금없는 제도를 만들어내고 있거든요. 네, 그렇죠. 그것도 대한민국 1, 위의 대기업에 관해서, 이거는 게이 사실은 굉장히
0: 비정상적인 일이에요. 좀 이상하잖아요. 판사가 이재용 부회장한테 아버지는 이랬는데 당신의 비전은 뭔가 이걸.
4: 실제로 그걸 재판 과정에서 질문을 하거든요. 이해할 수 없죠. 사실은 그그 재판이라는 그재판 거는 그 사람의 죄만 밝히면 되는 겁니다. 이재용 부회장의 죄만 밝히면 되는 거고 삼성이라는 그룹이 앞으로 어떻게 갈지 이전에 어떻게 됐지 이거는. 뭐 그거 알아서 뭐 하게요 <웃음> 네. 알아서 맙니까 뭐 궁금한가 봐요 양형 자료를 그냥 쓰면 됩니다 경영에 그래요.
0: 관심이 좀 많으신가 봐요
4: 그러니까 그렇게 러니까그 궁금해 할 필요가 없고 지금 심리 이 중법감시위원회 평가 기준 이거 관련해서 양채열 교수라고 전남대 경영학부 교수입니다 예. 이분의 말을 좀 제가 들을 필요가 있을 것 같은데 개인에 대한 범죄하고 기업 범죄를 분리하지 못한 관점에서 나온 말도 안 되는 행위다라고 예. 표현을 하거든요 네. 사실은 그 사람이 잘못했으면 그 사람이 어떤 범죄에 해당하고 무슨 잘못이 있고 양행이 어느 정도가 되고만 판단하면 되는데 앞으로 미래에 삼성이 어떻게 가야 될 것까지 판단해가지고 그 사람한테 범죄를 주고 형을 주는 거를 맞지 않지요. 그렇죠. 지금
0: 보면 이재용 부회장의 범죄지 이게 피해자예요. 삼성은. 삼성피해자 삼성은 뭐라고 그렇죠. 할게 없어요. 그렇한게
3: 그거예요. 지금 뇌물죄의 액수라고 우리가 말하기 편하기 좋게 해서 뇌물죄의 액수가 늘어났다 줄어졌다 하는데 뇌물 공여 그까 그러니까 뇌물을 준 쪽이기 때문에 사실은 뇌물죄 액수가 중요한 게 아니고요. 네. 뇌물죄 액수가 늘어나면 그게 뭐가 되냐면 삼성 돈을 빼돌려수 줬기 때문에 횡령이 되는 거거든요.
0: 횡령 액수가 더 커졌죠. 그게 그렇죠. 커졌기
3: 때문에 이게 문제가 되는 거고 그래서 사실은 삼성이 어떻게 할지를 물어보는 게 아니라 음. 이재용 당신이라고 해야 되는 거거든요. 그런데 네. 이거를이상하 섞였고 그 양철 지금 교수가 지적한 음. 부분에 저도 청언을 하자면 이런 겁니다. 법원에서 중복 감시제도를 한다는 게 기업의 경영의 효율성이라든가 기업이 얼마나 잘할지를 어떻게 알수 있겠어요? 네. 경영 전문가들 아니에요, 아니죠. 이게 폼 이게 평가 전문위원단 이게 뽑힌 분들도 고검장 검사장 출신의 그렇죠. 변호사 그리고 회계사, 회계사. 이 분들은요 경영에 대해서는 그분들을 그표화하는게 아니라 모르는 몰라요. 게 당연한 거예요. 몰라요. 아,
0: 그리고 또 외부인, 외부인이에요. 외부인 그래서 그분들한테 어떤 자료를 어떤 정보를 줄지도 몰라요. 그렇죠. 어떻게
4: 또 만들면에 따라서 설득이 가능한 부분이거든요. 사실은. 근데 그런 걸 갖고 준법감시지위원회 제도도 참 이상한. 특이한 제도인데 또 그거에 대해서 비판이 있을 것 같으니까 그거를 또 심리를 하겠다 전문심리를 하겠다 한6
0: 7 2님께서 네. 평가위원단을 심의할 위원단을 또 만들어야죠 계속, 계속 만드는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 계속, 네. 계속. 아, 일자리 창출하는 겁니다 네. 네. 도미노처럼 계속 만드는 거예요 삼성에서 돈은 주겠죠 어, 근데 이거 <웃음> 좋은 생각입니다 역시 우리 정치 아이고 해안이십니다 전문심리위원을 평가하는 또 심리위원을 만들어야 되겠죠 아, 네. 파기환송심입니다 대법원까지 1 2 3심 다 끝나고 파기환송심이 오면 그냥 간단 편하게 이렇게 자 어떻게 자 이렇게 땅땅 치면 되는데 여기에 중법 감시 위원회 전문 심리 위원당 이 사람들이 잘할지 또 꾸려진답니다 그래도 재판은
4: 빨리 진행될 거예요 그렇죠 삼주 네. 시간 줬거든요 그딱 그대로예요 삼 주는 이달 말까지라는 거예요 네. 1 십일월 삼십일까지 네. 1 십이월 초 중에 판결 선고할 것 같습니다
0: 그렇죠 자기 정준영 부장 판사가 계실 때 음. 자기가 선고하고 가겠다, 가겠다. 이런 생각이 됐습니다. 이거는 어 속설이지 이거는 여기에 꼭 맞는 건 아닙니다. 근데 판사들한테 이런 속설이 있습니다. 삼성한테 유리한 재판은 내가 하고 불리한, 불리한 재판은 네가 해라. 네, <웃음> 네가 해라. 네. 그런 얘기가 좀 있었죠. 그런데 뭐 재판이 잘 진행되겠죠. 정준영, 송영승, 강상욱 부장판사. 뭐
4: 제가 아는 분도 있곤 한데. 네. 뭐 제가 요새는 재판 뭐 이렇게 결과를 안 맞추고 싶어요 다 틀리니까 잘. 근데 이거 하나를 맞출 수 있을 것 같아요. 네? 집행유예 나올 것 같습니다. 3년에 집행유예 5년.
0: 아니 근데 왜 뇌물 횟수가 그렇게 큰데요? 그리고 아. 뇌물을 받은 박근혜 전 대통령은 감옥이 계세요.
4: 그래도 준법 감시위원회가
0: 참잘 편. 앞으로 잘하겠다고 하니까. 네. <웃음> 아니 잘하겠다고 하면은 그러면 아. 뇌물을 주고 범죄를 저지르고 나서 앞으로 잘할게요 제가 위원회 꾸릴게요 심리위원단 다 할게요
3: 아무나 위원회 꾸릴 수 있고 아무나 심리위원단 음. 고용할 수 있는 게 아니잖아요 어, 네,
0: 죄송합니다 네. 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 그건 또 네. LOL님이 답답하다 답답해 그렇습니다 재판하면 답답한 얘기를 계속하게 돼서 죄송합니다 재판 5분 전 지금까지 양지열 변호사 박지훈 변호사 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다 감사합니다 7 x 의 뺑어공 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 춥습니다. 조심하시고요. 조심하시고 감기 어우 꽁꽁 싸매고 다니십시오. 지금까지 주, 주진우였습니다.